0: we gaan voortafelen. En ik ga even uitleggen wat dat betekent. Misschien dacht je, boeien, mooi verhaal, lekker kort... ...ik ga gewoon patat eten. <lacht> wij hebben iets bedacht. Het idee van voortafelen en van de gemeentedag is... ...is dat wij geïnteresseerd zijn in wat wij doen met elkaar... ...en betrokkenheid bij elkaar... En, en we willen dit graag ook op een of andere manier bevorderen. Ik weet dat jullie het vanzelf gaan doen allemaal straks, maar toch willen we een kleine incentive. Wat is een goede vertaling? Uh, Stimulant meegeven. Dus het eten, straks, is... Gratis. Het, het, het is ga, gratis, maar tegelijkertijd, ja, en ook niet. Dus als jij straks bij een van die tafels bent geweest en hebt even geluisterd naar hun verhaal. Of even gekeken, of een papiertje of vleier meegenomen, of iets wat zij daar dan doen, dat weet ik niet precies, heb meegedaan, dan krijg jij een consumptiebon. <lacht> Wil jij een frietje en een snack, moet jij dus, mag, mag jij, mag jij, <lacht> naar twee tafels? Yes? ben je zo iemand als ik moet je waarschijnlijk bij elke tafel twee keer langs <lacht> misschien heb je een heel ambitieuze vader huh? wij, wij willen gewoon dat jij geïnformeerd bent en betrokken bent wat we aan het doen zijn en deze afdelingen dienen ons en we willen ook horen wat daar te doen valt voor ons als gemeente dus daarom gaan wij voortafelen Um, maar misschien heb jij een of van de heel ambitieuze vader, zegt ja. Ik heb drie tieners en een vrouw, dan ga ik maar gewoon even bij zes tafels langs. Dat is prima, dan heb je gewoon een familie die niks weet, maar een super geïnformeerde vader. Dat is oké. Okay. <lacht> uh, tenminste, één iemand in een gezin weet wat er gaande is. Dus één snack of potse friet, één consumptiebon, dus één tafel. Ben je hier voor het eerst? Dan waar ben je Jet. Ga dan even naar Jet. Jet dealt in consumptiebonnen. is <lacht> <lacht> dus, uh... je <lacht> Jet, ga even staan. Dit is onze dealer. Hier. <lacht> We willen natuurlijk dat jij ook iets te eten krijgt. En echt, ga naar Jet of kom naar mij. En natuurlijk krijg je, gewoon, uh, krijg je gewoon wat te eten. Kinderen. Kinderen zijn gratis. Ja, kinderen. Er komen zoveel gedachten in mij op. Ten eerste heb jij nu in aanwezigheid van je ouders beleden dat je jezelf nog als kind ziet. Dus als je ouders tegen je zeggen, je bent nog een kind... En jij zegt nee hoor. En dan zeg je ouders, weet je nog toen je heel hard ging klappen tijdens de glimpen Jullie nee. <laughs> Kinderen is iedereen die er nu niet meer is. <laughs> en, en, en bij Wonderland zit, oké? Okay? Dus jullie gaan lekker naar die tafels. Ja. Goed. De, de um, wat was ik nou? <laughs> oh ja kinderen zijn gratis maar wij houden hier niet van kinderarbeid dus als ouders nu denken ga maar een snackje halen voor papa <lacht> niet het idee <lacht> dus als je nu hier zit en allerlei manieren al bedenkt hoe je zeg maar onderuit komt aan gemeente zijn dan is het misschien de gemeentedag niet de beste dag om hier te zijn sowieso Um, of hoe ik de boel kan belazeren dat is ook oké okay. um, daar is ook nog weet je wij, wij willen natuurlijk echt niet gemeen zijn misschien heb, is er iets waar je zegt van ik heb echt geen zin om naar die tafels te gaan dan kun jij uiteraard zeg maar je schuldgevoel afkopen um, En. Het is zo'n Calvinistische gemeentedag, heerlijk dit. Je moet iets doen, je kan schuld afkopen. Geweldig. Oh. Mm. Dus je mag ook gewoon betalen voor de snack. En de opbrengst gaat dan naar het Wereldevangelisatiefonds. Want dit... dit dit schuldige geld dat willen wij niet <laughs> dat geven we aan de wereldkerk dat schuldbare we kerk dus lieve mensen we gaan voortafelen en eh, we willen daar niet zo krampachtig over doen de bedoeling is dat het lollig blijft um, maar je moet je eten vandaag gewoon verdienen dus ga gewoon lekker naar die tafel um, weet je de, de hoofdreden dat we dat doen is omdat we het altijd zo zielig vonden voor jou dat jullie in zo'n mega lange rijen stonden bij die frituurschuur en dat hoeft dus nu niet meer ja, nu mag je in de rij bij de tafel staan ja. Ja. <laughs> dat is gewoon politiek zo werkt dat um, goed dus uh, ik nodig jullie van harte uit en dat bedoel ik serieus ga gewoon voortafelen met elkaar en uh, luister en horen wat zij te vertellen hebben um, uh, ik begreep dat de kortste presentatie is een half uurtje of zo dus het komt echt een... <lacht> nee, nee, het komt echt goed um, dus dat is wat wij vandaag gaan doen en ik ga nog even een paar dingen met jullie delen over hoe ik aankijk tegen de, de, de komende maanden, het komende jaar. Dat geeft je ook even de ruimte nog even om die shock te verwerken van het voortafelen. Maar afgelopen jaar stond ik hier en... Uh, en moet even kijken hoeveel tijd ik heb. Uh, genoeg. Uh, <laughs> afgelopen jaar stond ik hier en heb ik jullie verteld over de, de keuze die ik heb gemaakt. Over, ...over wie ik wil zijn. Kun we ons dat nog herinneren? Ik, ik vergeet dat moment nooit meer. Dat ik uh, voortaan vooral mijn energie zal steken in een gemeente zijn... ...die met bewogenheid beweegt voor elkaar en anderen, die, die betrokken is bij elkaar... Uh, uh, en er zijn in onze omgeving, en daarom is dat zo nodig, denk ik, om genoeg mensen die hulp nodig hebben, die, die een vraag hebben, die een zorg hebben. En er zijn genoeg mensen hier die deze hulp kunnen bieden, soms antwoorden hebben en rust kunnen brengen en zorgen. Dus hoe kunnen we zijn voor elkaar? Hoe kunnen we elkaar helpen? Dat zijn vragen die me bezighouden. Hoe kunnen we zijn voor de kwetsbaren, de armen, de zieken en zelfs de, zoals Jezus zelf zegt, de onaanzienlijksten van hen? Degene waar we echt nooit nakijken, onaanzienlijk. Jezus zegt over hen, alles wat je voor hen doet, dat heb je voor mij gedaan. Dus bewogen, bewegen daar waar Jezus beweegt in deze wereld. En misschien, ik zei dat afgelopen jaar ook al, maar misschien voel je soms dat je geloof niet meer zoveel een beweging is. Uh, en dat kan goed zijn, want... Als je niet beweegt daar waar Jezus beweegt, dan, dan houdt die beweging op een gegeven moment op en gedeeltelijk kun je het nog met een bepaalde illusie in stand houden, maar dan is op een gegeven moment gewoon klaar. En, en dan moet je toch ergens uh, tot terms komen met de, de gedachte dat ik toch maar weer aan moet haken waar, waar God aan het bewegen is. En uh, dus daarom is het dan misschien ook tijd om met diegenen op te trekken waar, waar Jezus bezig is, te investeren in hun levens, in hun reizen, leven en geloof. Te investeren in elkaar om even voor te gaan tafelen en, en dan overkomt het jezelf denk ik ook weer. Je komt ook weer in beweging, dus bewogen, bewegen en daar hebben we goed werk van gemaakt. Um, uh, ik, ik deed een oproep uh, of er mensen zijn die met mij mee willen denken. Um, afgelopen jaar. En daar kwam een groepje en we hebben een beetje gebrainstormd. En een van de ideeën die. Het was sowieso goed om met elkaar een beetje te sparren. Daar was voor mij uh, waardevolle input die daar daaruit voortkwam. Maar ook een van de concretere ideeën <coughs> die, die uit deze brainstorm voortkwam, is een bord wat nu hier buiten hangt. Dat bord hangt er al een hele tijd en jullie hangen dan altijd illegaal jullie promotie dan op, maar dat was nooit de bedoeling. Uh, <laughs> um, dat bord heeft nu zijn eindbestemming uh, uh, bereikt uh, zoals bedoeld en daar staat dik bovenop over nodig. En, uh, en op dat bord hangt een scherm en dat scherm legt je precies uit hoe dat bord werkt, maar de bedoeling heel simpel is gewoon um, dat jij daar kunt laten weten ik uh, kan hulp bieden met dit of ik heb dit over of hier uh, heb je uh, heb je behoefte aan dit dat dit kan ik maar aan de andere kant kun je ook dingen laten weten zoals ik heb hulp nodig met dit of dat of ik zoek dit en dat en weet ik veel allemaal wat en daar zijn twee kaartjes voor met de vraag hoe kunnen we je helpen en de vraag waarmee kan jij helpen en die kaartjes die kun je dan invullen en uh, je contactgegevens eronder achter laten. En die kaartjes zijn allemaal genummerd. Ze hebben een matching nummer. Elke kaart een ander nummer. Ik leg het even praktisch uit dat we het snappen. Dan kun je dit uit elkaar scheuren en dit met je contactgegevens in die brievenbus gooien. Zodat niemand ziet zeg maar, wie daar zijn hulpvragen zeg maar, allemaal ophangt en wat, uh, wie dat dan is. Want dat is ook uh, niet bedoeld als een roddelbordje. Um, maar misschien ziet iemand die vraag straks van hey, ik heb hulp nodig met, uh, met huishouden. Uh, en dan haal je dat er af en dan ga je naar het bureau en zeg je van joh, uh, pooh, uh, ik wil wel helpen in het huishouden. Wie is die persoon? En dan kan uh, Kerk bureau kijken naar de match nummer. So, dit is hem of haar of alles ertussenin. Slim hè? En zo makkelijk. En <applaus> ja. Heb je hulp nodig met applaus? <lacht> maar ze zijn nog wakker inderdaad. Ja. Maar dus een van die dingen is dat bord En zo simpel kan het zijn om te faciliteren dat je je vraag kwijt kan, maar ook je hulp ergens kan aanbieden. Dus dat, dat willen we gewoon doen. Want we horen vaker dat mensen zeggen, ja, ik weet niet waar, maar aan wie moet ik het stellen? En Facebook is een beetje... Public, te veel mensen, openbaar. En mensen die zeggen, ja ik ben goed en dit en dat. En we weten het eigenlijk helemaal niet. Uh, en die willen graag eigenlijk op zich helpen. Dus um, daarom dat bord. En uh, straks bij de tafel van pastoraat en diaconie daar staat ook Helene. En die hebben ook van die kaartjes. Die gaan gelijk je helpen als, als er iets mee is om, om hier een beetje... Uh, Content op te bouwen, zowel voor over als nodig. En als je niet snapt wat ik nu heb uitgelegd, we hebben zo'n super mooie animatie die Alex heeft gemaakt. Kijk daar maar naar. Uh, dat legt het allemaal heel duidelijk uit. Yes. Dus dat is een van die dingen. Dus we hebben goed werk gemaakt van bewogen bewegen. Dat is echt niet alles. Is dat na nou een jaar later en we hebben een bord opgehangen. Dat bedoel ik niet. Um, maar. Uh, er zijn echt meer dingen gebeurd, maar sinds de afgelopen gemeentedag hebben we eigenlijk maar, of heb ik eigenlijk maar, twee grote thema's gevolgd die uiteindelijk soort van één thema waren. Er was de preekserie Bewogen Bewegen en er was de serie Vernieuwd Bewegen. En voor mijn vakantie kreeg ik nog een toetje met die boterserie. maar ja, dat vond ik gewoon leuk om te doen. En die andere serie stond het ook, maar... Maar volgens mij was dat dus de hele beweging die we hebben gemaakt, bewogen bewegen, vernieuwd bewegen, en eigenlijk waren ze maar één beweging. En, en als ik zo terugkijk op afgelopen jaar, dan zie ik dat er, wat mij betreft iets open is gebroken in ons gemeente zijn dat. Dat mooie dingen voort heeft gebracht. We hebben ons nu ook toegestaan om te erkennen dat we echt een andere club zijn geworden ten opzichte misschien van weet ik veel van hoeveel jaren geleden. Dat gezicht van de gemeente is veranderd. Je hebt bijna het idee dat het rouwproces ook een beetje voorbij is over dat we veranderd zijn. En dat is oké, okay, dus... Voor het eerst in vele jaren heb ik echt het gevoel dat we de cultuurverandering waar we zo naar verlangden ook echt aan het, aan het realiseren zijn. Er gebeuren hier mooie dingen en ik hoop dat we dat zien. Ik hoop dat we dat zien. Mooie initiatieven zijn ontstaan en, en, en blijven ontstaan. Mensen haken aan bij waar, waar God bezig is in een gebroken wereld. En ik geloof echt van harte dat God blijft op zoek. Naar degene die nog niet hebben opgegeven. Die geloven in de kracht van de gemeenschap van gelovigen, als de belichaming van Jezus in een gebroken wereld die, die hem zo nodig heeft. En mag ik heel eerlijk zijn met jullie? Nee, hè? angst hij niet, niet weer. Oh. <lacht> Elke keer als hij eerlijk is dan... Nee. Heel eerlijk, en ik bedoel een beetje... Uh, uh, maar ik had dit jaar aan het eind van onze vakantie weer zin in om naar huis te gaan en te beginnen aan datgene wat voor ons ligt. Dat gebeurt maar niet elk jaar. En Lara kan dat wel bevestigen. Het gaan uh, ja, meestal we gaan drie weken op vakantie, de eerste week is afkikken, de tweede week is vakantie vieren en de derde week is balen dat je weer naar huis moet. Maar dat had ik dit jaar niet had er weer zin in om gewoon te gaan. En ik begin. En, en begin is misschien het verkeerde woord. Om weer te beginnen. Hè? Maar. Want, want we, we bewegen door. We bewegen. We, we zetten voort. We, we zetten voort. Deze beweging. En. en, en ik hoor wel vaker. Um, het verlangen. Verwoord worden naar, naar opwekking. Ken je dat? Waar zo vaak, oh, oh, Heer, stuur maar weer een opwekking. Het is ook allemaal van de Heer altijd. Hè? Die opwekking is allemaal de Heer. De Heer moet het doen. Wij wachten wel en zien het wel als het gebeurt. Heer, kom met uw geest en, en doe opwekking. En hoe graag zouden we niet een opwekking willen? En volgens mij hebben we daar een bepaald beeld bij wat dat dan is, dat ons ook ergens eraan hindert om te zien als een opwekking gaande is. Het, het beeld is vaak dat er iets groots moet gebeuren, ergens een, een spectaculair iets, komt. Uh, uh, in, 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 in een bepaald moment waar iets heel bijzonders gebeurt. Zoals bijvoorbeeld die revival eh, op de Asbury University begin dit jaar in februari. Kunnen we ons dit nog herinneren? Ja, ja. inderdaad. Dat is dus alles wat het is. Een herinnering. Dit ene, mooie, die revival. Maar daar horen we niet meer zoveel van, want opwekking wordt dan gezien als iets dat, iets dat God doet voor een bepaalde tijd, een week of twee. Hè, dat hij geneest, herstelt, vergeeft, cetera. En dan gaan we weer verder met het leven. En deze nieuwe, mooie herinnering. Van deze twee, drie weken. Ik weet niet. Ik kom uit een kerk wij hebben elk jaar hadden we van die tentcampagnes. Ken, je, ken jullie dat? Zo midden in de stad had je dan vaak zo'n groot gasveld of zo. En daar hebben we dan een mega tent neergezet. Een gemeente van 200 mensen een tent neergezet voor duizend. Dan hadden we een van de gigantische altijd uitgenodigd en elke avond die wensen overdag was in de zomervakantie elke uh, dag was er kinderprogramma en weet ik veel allemaal wat en dat was geweldig ik heb daar goede herinneringen aan en heel veel mensen die zeg maar in die kerk van mijn vader zitten die vertellen over hoe zich uh, hoe ze bij de kerk zijn gekomen tijdens die tentcampagnes maar wat er ook gebeurde is dat evangel evangelisatie bijvoorbeeld was dus iets wat we twee, drie weken per jaar doen. Die opwekking organiseren. In het groot, mooie herinneringen. Maar weet je, als we even terugkijken naar de grote heiligingsbewegingen, bijvoorbeeld uit onze eigen kerkgeschiedenis, of het nu in Engeland is in de, in de 18e eeuw, in, de, in Amerika in 19e eeuw enzovoort, Um, dan uh, als we naar deze bewegingen kijken dan, dan zien we dat daar eigenlijk nauwelijks grote en spectaculaire dingen gebeurden uh, en massale dingen gebeurden vaak dus niet massaal of maar voor een week of twee het was juist dat er opeens Langzamerhand heel veel tegelijkertijd in het kleine, in de subtiliteit, op allerlei verschillende vlakken en plekken gebeurde. Dat, 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 dat daar ergens werd een preek gehouden onder een boom. Hier vond een dienst plaats uh, uh, waar, waar mooie dingen gebeurden. Hier ontstond ergens een kring, daar ontstond weer een kring. En hier was een groepje en daar een groepje. Hier een groepje dat zich toewijdde aan, aan, uh, aan een nieuw pad. En ergens anders ontstond een grotere groep die gepassioneerd... Voor Jezus wilde gaan, sowieso al, als we het even geografisch bekijken, als het over opwekking ging, kun je altijd ervan uitgaan dat God zijn geest nooit op één gebouw, of één feestzaal, of één conferentiecentrum gooit, maar altijd over rrr, gebied. Altijd, mm, all over the place. En overal gebeuren dingen. En die mensen wisten vaak niet eens van elkaar dat ze met iets bezig zijn. Ergens ontstonden dan weer groepen die gepassioneerd voor Jezus wilden gaan. Kijk naar dat hele Wesley-ding met de, de, de small groups en de classes en hoe het allemaal heet. Wat er allemaal ontstond en het groeide uit. co. Um, en er voegden zich groepen bij elkaar vervolgens... Um, om samen bewegingen te beginnen. Grotere gemeenschappen ontstonden. Kerken ontstonden. zo de Leger des Heils ontstond. De Kerk van de ontstond. En een Youth of Christ ontstond. En weet ik veel allemaal wat ontstond altijd in dit soort uh, momenten. En, en vervolgens groeide het. Mensen die bij elkaar kwamen, geraakt werden door de liefde van God. Er ontstonden overal projecten. Om vervolgens ook mensen te helpen. De armen, de weduwen, de verslaafden, de zieken, wezen enzovoort. Het was een direct, directe consequentie van die opwekking die plaatsvond. En dat mis ik soms een beetje als we het hebben over opwekking. We gaan naar huis en zeggen van, we ben gesloopt van dit weekend. Gesloopt van deze week. Even bijkomen van die opwekking. Als je bij moet komen van een opwekking. En ik heb het niet alleen over die conferentie trouwens. Nee, nee. Als je bij moet komen van een opwekking. Dan ben je niet opgewekt. Ja. Als je moet uitslapen vanwege opwekking. Dan nee, dank je, wel zeker. Ik zocht naar een grappig woord. Dat is hem. Niks is opgewekt. Dus. Er ontstonden meteen dingen om, om de zieken, de wezen en wie dan ook te helpen. En het gebeurde allemaal eerder. Eh, allemaal eerder in de loop van jaren en maanden. Dan, dan weken of dagen. Snap je een beetje waar ik naartoe wil? Want vandaag kijken wij dus terug. Op deze dingen die over een grote tijdspan allemaal overal tegelijkertijd in het klein en in de subtiliteit gebeuren, We kijken terug en wij noemen het opwekking. En vandaag willen we ook Opwekking en proppen het in 1, twee, drie weken tentcampagnes of wat dan ook en hopen op hetzelfde effect, terwijl we de, de commitment, de, de toewijding... Ja, ik heb twee weken op tijd. Maar het is dat wat er in jaren gebeurde, waar wij vandaag op terugkijken en zeggen, dit was een heiligingsbeweging. Dit was een opwekking. Er gebeurde iets. Opwekking is dus veel meer de hoeveelheid kleine dingen all over the place, die overal gebeuren, met blijvende impact op een gebroken wereld. En nu luister goed, want misschien verlang je met mij naar opwekking. En dan kijk ik naar ons. En we zien dus overal dingen Gebeuren. Allerlei mooie initiatieven ontstaan. Daar hangt nu een bord. Nee, mooie initiatieven ontstaan. Kringen die, die zelfstandig dingen doen. Individuen die mij vertellen. Ik heb nu dit en dat gedaan en dit heeft mij geïnspireerd of dat heeft dat, dat van mij gedaan. Andere groepen die bij elkaar komen en samen optrekken in hun omgeving en dingen doen. Um, of, of groepen die zich opnieuw toewijden aan een verdieping van hun geloof enzovoort. Um, en ik vraag me af. Als we dus straks terugkijken op deze periode van ons gemeente zijn, of we het dan ook opwekking durven te noemen. Omdat er aan alle kanten in het kleine goddelijke dingen gebeurden met een blijvend impact op onze gebroken wereld. Dus, dus we gaan door, we zetten deze beweging voort. Dus 17 september ga ik uh, beginnen aan een nieuwe preekserie en, en mijn hoop is dat we ons dus met z'n allen uh, uh, straks uh, mee bezig zullen houden. Um, uh, wij uh, gaan binnenkort ook zitten met de verschillende leiders van de verschillende afdelingen in de gemeente en gaan samen kijken van hoe kunnen we dit vertalen op elk vlak van ons gemeente zijn. Uh, hoe kunnen we dat vormgeven um, dus er komt een nieuwe serie en, en dat, uh, ik ben bang dat we hem heel lang stretchen dus we gaan over de, de, de kerst heen tillen en alles Aha, zin in. Um, en en het is een spannende serie denk ik het is spannend omdat ik bang ben dat het voor sommigen uh, of voor iedereen hoop ik heel dichtbij kan komen Weet je, in, in bewogen bewegen hebben we al gesproken over de waarde van barmhartigheid en naastliefde als gemeente. In vernieuwd bewegen hebben we een aantal heilige huisjes even uit elkaar gehaald. En weer anders in elkaar gezet. Zodat deze voortaan geen belemmering meer zullen zijn in ons geloofsleven. Dat er, dat er ruimte ontstaat in ons zijn van een gemeente die een baken van hoop is in deze wereld. En in. in in deze twee series heb ik één ding wat vaker benoemd, maar ben daar eigenlijk nooit verder op ingegaan. Um, ik heb vaker gezegd, uh, we zijn niet geroepen om het koninkrijk van God te bouwen. Um, en even een bijbeltekst, dan, dan voelt het als een preek. In, in Lucas 17. <lacht> Zegt Jezus hetzelfde. En toen Jezus door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Jezus zegt niet: Hier is de handleiding. Het koninkrijk van God zou binnen in u gebouwd moeten worden. Het koninkrijk is in jou. Dus we zijn niet geroepen om het koninkrijk van God te bouwen... maar we zijn geroepen om het koninkrijk van God te onthullen. Te onthullen. En Anke heeft ons afgelopen zondag al goede dingen over dat uh, 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 verteld... en het koninkrijk van God zijnde. Maar waarom zou deze serie dus over het koninkrijk van God onthullend... dus spannende kunnen zijn omdat het deels zal gaan over ons zijn. Over wat, wat hier in, in mijn hart gebeurt en, en wat, wat door ons gebeurt. Uh, waar we in vernieuwd bewegen, he, nog allerlei theologische termen hebben besproken, allerlei mooie zelfstandige naamwoorden zoals oordeel en zonde en godswoord, die we dus redelijk vanaf een afstandje uh, kunnen bekijken, uh, uh, zullen we in deze nieuwe serie vooral kijken naar werkwoorden. Denk dan bijvoorbeeld aan dienen. En liefhebben, aan bidden, aan aanbidden, aan danken, aan evangeliseren enzovoort. Want ik geloof dat deel van waarom het koninkrijk van God deels verborgen blijft en weinig onthuld blijkt, is omdat we in de loop van de tijd ook iets raars met deze werkwoorden hebben gedaan. Waardoor we vooral, ik, ik zie sommigen het kippelvel vanaf hier, uh, uh, we zo gewoon de kriebels krijgen. Kriebels omdat sommigen nu alleen maar horen, daar gaan we weer, nu moeten we weer iets doen. <laughs> nu moeten we weer iets doen. En al deze gedachten geven eigenlijk aan dat we iets te bespreken hebben. We hebben er iets van gemaakt dat je zo doet reageren en dat is niet goed. Dus daar moeten we het over hebben. Als je vol liefde voor de Heer gelooft en gaat in dit leven en dan zoiets hoort en er komt alleen maar het woord moed in je op. Dan hebben we daar iets raars van gemaakt. Dus hoe komt het dat deze woorden in ons zo'n negatieve reactie oproepen? Dus we moeten het even bespreken. Tijdens Vernieuwd Beweren hadden we het ook even gehad over Gods wil hè, en wat deze dan is. En in, in deze preek gaf ik ons trouwens ook een definitie van de hemel: de hemel als bestaan waar ik mijn relatie met God, met anderen, met mezelf, met de schepping op de best mogelijke manier vorm kan geven. En dan bidden wij dus: u wil geschieden op Aarde zoals in de hemel. Dus. We, de wil van God is dit, hè? God liefhebben, anderen liefhebben, onszelf liefhebben en de schepping liefhebben. Heel veel werkwoorden. Uh, het is als het ware de hemel op aarde uit laten breken. En, en vaak als je naar de Bijbel kijkt, dan, dan wordt er over het Koninkrijk gesproken, dat Koninkrijk van God gesproken ook als, en dat die twee zijn synoniemen van elkaar, het Koninkrijk van de hemel. Dus alles heeft met elkaar te maken. Want alles is relationeel. Toen Kalein dat net deed, dacht ik van, oh mij, wat geweldig. Wat zijn jullie geïndoctrineerd. Ja. Wie heeft jullie dat aangedaan? Anyway, dus lieve mensen, in de komende maanden gaan we in deze gemeente de hemel op aarde uit laten breken Door... Ik ga afronden. sorry, het duurt veel te lang, maar ik was heel lang weg. Um, uh, gaan we deze gemeente de hemel op aarde uit laten preken door het koninkrijk van God te onthullen in alles wie wij zijn als mens, als gemeente, als lichaam van Christus. We blijven bewegen in, in en richt, richting datgene wat ooit als opwekking zullen beschrijven. Misschien over tien of twintig jaar, als we dan terugkijken op deze tijd... En, en je, je moet echt durven te dromen. Je moet echt durven te dromen. Um, iemand, vaak wordt die vraag gesteld, waar zie je dan de gemeente in 10 of 20 jaar of over 5 of over wat? En, en ik zit dan altijd heel praktisch te denken, we hebben eindelijk nieuwe stoelen, die verschrikkelijke banken zijn weg. En uh, dat, dat, dat is wat ik dan over 10, 20 jaar zie. Maar hier is eigenlijk wat veel belangrijker is om te zien. Stel je dit maar even voor. Dat onze kinderen, dat mijn zoon over twintig over jaar volwassen is en, en, en deel uitmaakt van, van een gemeenschap van gelovigen vol van de liefde van God en gedreven door liefde voor Jezus. Zich afhankelijk wetende van de genade en de geest in zijn dagelijks en hun dagelijks leven. Dus een gemeenschap die met elkaar optrekken... uit zorg en liefde voor deze gebroken wereld en schepping. Die niet hier zijn alleen om een vergaande glorie in stand te houden... van vroeger was alles beter. Maar die, die, die de wonden van de mensheid niet uit de weg gaan... maar heling willen brengen. Die zich niet schamen voor hun geloof... maar hun inspiratie laten zijn in alles. En die dan een keer bij elkaar zitten... En dan heb ik het over jullie die net geen kinderen meer zijn. En hun die nog kinderen zijn. Die dan volwassen zijn en bij elkaar zitten. Een keer in een van hun wekelijkse kringen. En zich dan afvragen: waar is dit eigenlijk allemaal begonnen? En iemand dan zegt, maar volgens mij was dat ergens in de 2020-jaren. Daar was een opwekking gaande. En ze zijn bewogen gaan bewegen. Vernieuwd gaan bewegen. Getreven om het koninkrijk van God uit te laten breken in deze gebroken wereld. Daar, daar is het begonnen. Daar ging een knop om en overal ontstonden er verschillende dingen in de loop der jaren omdat mensen zo geraakt waren door de liefde van Jezus. En het stroomde aan alle kanten over het koninkrijk van God onhuld. Nou zie je het voor je? Dat is de gemeente, hoe zie ik de gemeente over 10, 20 jaar zeg. Dat onze kinderen ons prijzen voor ons geloof. In gemeente zijn, in hun. Dat is de gemeente die ik voor mij zie over 10.20. En als je het niet ziet, ja weet je, dan krijg je waarschijnlijk ook wat je wilde. Maar ik hoop dat we de moed hebben om in ieder geval de poging te wagen om deze droom te realiseren. Dan heb je tenminste nog iets om voor te gaan. Als jij het met mij gelooft, dan krijgen we het, denk ik echt voor elkaar. Het koninkrijk van God onthuld. Geloof je me niet? Nou, let maar op. Want dit is opwekking. Komt echt goed. Amen.